0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 16장 13절부터 20절까지 말씀입니다. 예수께서 필리포 가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐 이르되 더러는 세례요한 더러는 엘리야 어떤이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 시몬베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시모나 내가 복이 있도다 이를 니게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라 또 내가 네게 이뤄노니 너는 베드로라 내가 이 반석이에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요. 네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 이에 제자들에게 경고하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니라. 아멘 오늘은 전세계 흩어져 있는 그리스도의 교회가 한 형제 자매인 것을 기념하며 세계 성찬주일로 지키는 날입니다. 사회가 대단히 혼란스럽고 그리스도의 교회는 길을 잃고 방황하는 것 같은 이때 주님께서 오늘 이 성찬을 우리에게 주시는 그 진정한 의미가 무엇인지를 마음에 새기는 그런 시간으로 가져갔으면 좋겠습니다. 예수께서 제자들과 함께 빌립보가이사랴 지역으로 들어가시게 되었습니다. 이곳은 갈릴리 바다 북쪽 40km 정도 되는 지점에 헬몬산을 끼고 형성된 당시로서는 대도시였었습니다. 일찍부터 이방문화가 들어와서 도시 전체가 이국적인 색채를 띄고 있었고 로마가 이 지역을 점령하고 난 뒤에 헤로도 왕에게 도시를 선물로 주게 됩니다. 그리고 헤롯 왕이 이를 고맙게 여겨서 빌립보라는 이름 뒤에 황제라는 뜻을 가지고 있는 가이사라를 붙여서 빌리포 가이사라라는 도시가 만들어지게 됩니다. 이 헬문산 기술기의 전설에 의하면 고대 헬라 신 중에 하나였던 판이라는 다산의 신이 바로 이 산에서 나왔다고 하여서 거대한 판신전을 웅장하게 세웠었습니다. 예수님이 이렇게 사방에 하나님이 아닌 것들로 가득 차있고 온갖 이방신화의 잡신들이 도시 전체를 점령하고 있는 그 도시를 제자들과 함께 들어가시게 되었습니다. 그러시고는 무슨 생각을 하셨는지 뜬금없이 물으신 것입니다. 사람들이 인자, 즉 나를 누구라고 하느냐 물으신 것입니다. 복선이 깔려 있었던 질문이셨죠? 보아라, 이곳에 사는 사람들은 하나님 아닌 것을 하나님처럼 경배하며 하나님의 법은 옆으로 놔두고 이방 문화와 질서를 황제처럼 모시고 살아간다. 그런데 이 사람들이 나에 대해서는 누구라고 얘기를 하느냐? 제자들이 대답했습니다. 더러는 세례 요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 한 사람이라고 얘기를 합니다. 여러분 우리는 보통 예수님이 이 땅에 계실 때 선한 목자로서 아주 따뜻하고 온화한 분이라고 생각을 하고 있습니다만 예수님이 실제로 공생회를 사실 때 대중들에게 비춰졌던 모습은 조금 달랐습니다. 회계를 외치는 세례요한처럼 보이고 또 진리를 단호하게 선포하는 예레미아나 엘리아 같은 참선지자로 보였던 것입니다. 이것을 듣고 우리 주님이 다시 물으셨죠. 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐? 대단히 중요한 질문입니다. 예수님을 지금 내가 어떻게 고백하느냐에 따라서 그 예수를 따르는 내 자신의 자아의식이 달라지기 때문입니다. 시몬베드로가 대답했죠. 16절을 보시면 시몬베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시니다. 간단히 말씀드리면 예수님 당신이 이 땅에 오신 메시아시고 세상의 왕이시며 교회의 주인이시고 이 세상의 통치자가 되시는 분입니다. 어마어마한 고백을 한 것입니다. 여러분 예수님께서 오늘 이 자리에 오셔서 너는 나를 누구라고 고백하느냐라고 물으시면 여러분 뭐라고 대답하시겠습니까? 주님 세상이 뭐라고 얘기할 값에 주님은 내 인생의 주인이시고 교회 왕이시며 세상의 통치자이신 줄 나는 믿습니다 라고 고백하는 그분 복이 있는 사람입니다 이 베드로가 이렇게 고백하는 것을 보시고 우리 예수님이 베드로를 기뻐하시며 말씀하셨죠 18절 우리 같이 읽겠습니다 또 내가 네게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 내가 이 반석 위에 교회를 세운다 이 반석, 교회가 세워지는 토대가 되고 근거가 되는 이 반석 이게 뭡니까? 1500년 동안 기독교 교회는 예수님의 수제자인 베드로 자신이 이 반석이라고 해석해 왔습니다 그래서 오늘날까지도 카돌리 교회는 교황을 통해서 베드로의 이 수위권이 지금까지 전수된다고 믿고 있는 것입니다. 그런데 그렇게 해석하기는 문제가 있어요. 너는 베드로라 헬라어로는 페트로스인데 들어가 보면 남성 단수형입니다. 그런데 이 반석 위에 교회를 세운다 이 반석은 페트라 헬라어로는 어원이 같지만 여성 단수입니다. 뜻은 둘다 반석이지만은 성 젠더가 다른 거예요 한 단계 더 들어가 보면 이 베드로가 이 고백을 바로 한 뒤에 예수님이 십자가를 지셔야 된다고 얘기하니까 그거 지시면 안 된다고 예수님 앞에 정면으로 대들게 되었습니다 예수님이 꾸짖으셨어요 사타나 물러가라 이 반석 위에 교회를 세운다는 말이 수제자 베드로의 토대 위에 교회를 세운다는 말이 아니라는 뜻입니다 그러면 뭡니까? 대단히 중요한 대목이죠? 교회의 토대가 되고 근거가 되며 교회의 뿌리와 정체성과 근간을 이루는 것이 진정으로 무엇인지를 결정해주기 때문입니다 종교개혁자 루터는 방금 이 베드로가 했던 신앙 고백이 교회의 토대가 된다고 보았습니다 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시니다 예수님이 메시아시고 교회 주인 되십니다 라는 이 고백 위에 교회가 세워진다고 보았습니다 그리고 이것이 오늘날까지 개신교 교회론의 핵심입니다 예수가 내 인생의 주인이시고 예수가 모든 것의 왕이시라는 분명한 고백 위에 교회는 세워지게 된다는 것입니다 둘째로 좀더 들어가보면 예수를 진정한 주인으로 모시고 있는 그 베드로 혹은 진정한 신앙 고백을 자기 영혼 속에 가지고 있는 참신자들이라는 토대 위에 교회가 세워진다는 뜻입니다 예수님만이 교회의 주인 되시고 세상의 왕이 되신다는 그 고백과 그 고백을 하고 있는 진정한 그리스도인들 위에 몸된 교회는 세워지고 자라가게 됩니다 우리 주님이 그 뒤에 뭐라고 말씀을 하십니까? 내가 이 반석 위에 내 교회를 세운다 그랬어요. 내 교회, 마이처치, 헬라어로는 무텐에클레시아, 명료하게 무, 나의 교회라고 말씀합니다. 무슨 말씀이냐? 주님이 이 땅에는 많은 교회를 볼때 모든 교회가 주님 보시기에 내 교회가 아니었던 것입니다. 어떤 교회는요? 저 교회는 내 교회야 라고 주님께서 당당하게 당신의 교회인 것을 칭찬하시고 기뻐하시는 교회가 있는가 하면 어떤 교회는 너희들의 교회도 있다 사람들의 교회도 있다 인간적인 집단으로 모여있는 교회도 있다 세상의 그릇된 문화를 쫓아가는 세상적인 교회도 있다는 말입니다 그런데 주님이 내 교회라고 나 예수의 교회라고 칭찬하시는 그 진정한 참교회는 무슨 토대 위에 세워집니까? 합당한 신앙고백 예수가 주인이시고 예수가 교회 왕이시라는 그 토대 위에 세워진 교회 그것이 교회 구석구석을 흘러넘치는 교회 그것이 예수님이 말씀하시는 나의 교회입니다 성도 여러분 교회 주인이 누구십니까? 예수님이세요 입술로만 예수님이 교회 주인인 것이 아니고 교회의 모든 문화와 구석구석이 예수님을 주인으로 생각하며 의식하고 만들어질 때 그것이 바로 그리스도의 교회인 것입니다. M교회의 목회직을 대물림하는 것을 반대하는 본질이 바로 여기에 있습니다. 어떤 분들은 얘기를 합니다. 그것은 공정과 공평의 문제이다. 다른 목회자들한테는 기회도 주지 않고 아들에게 물려준다 그것은 공정의 문제이다 물론 그것도 일부는 맞지요 우리 하나님께서 저울추를 속이면 안 된다고 얘기를 했어요 공정해야 된다고 말씀하셨습니다 그렇지만 그것보다 더 본질적인 부분이 있습니다 진정으로 그가 예수 그리스도를 교회의 주인으로 고백하며 모시고 사는 사람이라면 절대로 넘어가지 못할 부분이 있습니다 뭐냐 교회의 주인은 절대로 사람이 될수 없고 예수님 그분이 교회의 주인이셔야 된다 그렇기 때문에 어떤 모양으로든지 사람이 주인되는 모양새를 취할 때는 받아들일 수가 없는 것입니다 여러분 우리 세문학교에 132년 오는 동안에 담임 목사님이 목회하시다가 은퇴를 하신 경우도 있고 갑작스럽게 병이 걸리셔서 일찍 소천하신 경우도 있습니다 그때 성도들 모두가 나와서 눈물로 기도하면서 하나님께서 새로운 영적 리더를 보내달라고 간구하셨어요 그리고 그 간구를 들으셔서 하나님이 다음 영적 리더를 보내주셔서 132년 동안을 오게 된 것입니다 맞지요 교회는 그렇게 해서 리더십이 승계되는 것입니다 제가 섬겼던 이전에 있었던 교회가 올해로 114년 된 선교사가 세운 교회입니다. 연느 지방교회가 그렇듯이 담임 목사가 오래 목회를 하시지 못하고 다른 쪽으로 옮겨가시고 옮겨가시게됐 했어요. 섬긴 기간이 짧죠. 제가 15대 담임 목사로 있으면서 5년 반 동안을 섬겼습니다. 그런데 제가 교회의 역사를 찬찬히 들여다보면서 이목회직이 승계되는 이 흐름들이 너무너무나 은혜롭다는 것을 제가 보게 되었습니다. 어떤 때는 아주 말씀이 좋은 탄탄한 신학을 가지신 고 분이 오셔서 교회를 든든히 세우고 그 기반 위에 복음적이고 체험적인 신앙을 가진 분이 오셔서 성도들의 마음을 또다시 읽어주고 그 다음에는 열려 있으면서도 신학적 목회를 하시는 분이 오시고 또그 다음에는 하나님이 고지식할 만큼 정통신앙을 가진 분이 오셔서 교회를 단단하게 세워가셨습니다. 사람이 했다면 그렇게 할수 없을 정도로 아구가 딱딱 맞아떨어져 가는 것처럼 느꼈습니다. 교회가 114년이 되었지만 정통신앙을 지키면서 복음 안에서 유연성이 있는 그런 교회입니다. 제가 갑자기 떠나게 되었다는 말을 듣고는 성도들이 가슴 아파하면서도 하나님의 뜻이 맞는지 아닌지 그것 한 가지 물었어요. 그리고는 하나님이 뜻하신 걸음이라는 걸 믿고 받아들이면서 믿음으로 보내주더라고요. 그리고 1년 동안을 온 교들이 우 나와서 눈물로 기도하면서 다음 목자를 보내달라고 부르지더라고요. 그리고 1년 딱 지났을 때 하나님이 합당한 목사님을 보내주셨습니다. 우리 세문한교회도그 교회도 일반적인 우리 한국교회는 바로 그렇게 해가지고 여기까지 왔습니다. 뭘 말하느냐? 앞이 보이지 않는 불확실한 상황 속에서도 하나님이 교회의 주인 되신다는 걸 믿고 어둠 속의 여행을 기꺼이 감행한다는 것입니다 하나님이 교회의 주인 되신다는 그 믿음을 받으셔서 대를 이어가면서 시대에 합당한 종을 보내주실 것이라는 걸 믿는 거예요 한국교회가 원래 이렇게 예수를 믿어왔고 그리고 그것이 한국교회의 저력입니다 불확실한 상황 주님께 맡기고 뚫고 나가면서 교회의 믿음이 바로 그 애매모호하고 불투명한 상황 속에서 다시 자라가게 됩니다. 그런데 언제부터 우리는 안전하지 않으면 길을 가려고 하지 않고 불확실하면 하나님의 영광을 가리면서까지도 그 안전하고 확실한 길을 찾아가려고 합니다. 뭘 말하는 것이겠습니까? 믿음이 없는 것이요. 하나님이 교회를 지키시고 보호하시며 하나님이 이끌어 가신다는 것을 신뢰하지를 못하는 것입니다 여러분 우리 주님이 반석에 세워진 내 교회는 음부의 권세가 이기지 못한다 너희들이 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이고 너희들이 땅에서 매면 하늘에서도 메인다 말씀하셨는데 오늘날의 교회가 음부의 권세를 이기기는 커녕 영권이 나오기는 커녕 교회가 세상에 조롱거리가 되는 근본적인 이유가 어디 있겠습니까? 바로 그 이유입니다. 교회가 이 반석 주께서 그리스도시라는 이 반석 위에 세워져 있지 않은 거예요. 입술에 고백만 있을 뿐 교회의 문화도 모든 틀도 이 고백 위에 세워져 있지 않기 때문입니다. 믿으시기 바랍니다. 이 분명한 고백이 회복되면 교회는 반드시 다시 일어나게 되는 것입니다 1930년대 독일에서 있었던 일입니다 1차 대전에서 패전국이 된 독일은 패전에 따른 보상을 지급하느라고 경제가 완전히 주저앉게 되었습니다 600만 명이 넘는 실업자가 길거리로 쏟아져 나오게 되었어요 이때 히틀러가 등장하여서 경제를 재건해 주겠다는 미끼를 사람들에게 내던지고 게르만 민족주의를 주창하게 됩니다 독일 중산층은 말할 것도 없고 국민 전체가 이 히틀러에 열광적으로 반응하게 됩니다 문제는 교회였습니다 국교가 루터교인 독일교회가 오직 예수님만을 왕으로 섬기는데 나치즘을 받아들일 리가 없다고 생각했던 것입니다 결국 이 독일교회는 히틀러의 협박, 회유, 온갖 종류의 유혹을 넘기지 못하고 결국은 히틀러의 손을 들어주게 됩니다. 그리고 교회는 한 걸음 더 나가서 이 히틀러와 나지즘이 메시하고 오늘날 독일을 구원할 하나님 나라 운동일지 모른다 생각하면서 사람들을 선동하게 됩니다. 그리스도를 배반하고 히틀러를 메시아로 모시는 그런 교회가 만들어졌던 것입니다. 이때 오늘 읽었던 이 마태복음 16장 18절 내가 이 고백 위에 내 교회를 세우리라 라는 말씀을 견고히 붙들고 잘못된 시대정신을 거슬러간 신실한 교인들과 목사들이 있었습니다. 이들은 오직 예수님만이 그리스도시고 그분만이 교회의 주인 되신다라는 단순하면서도 확고한 진리를 주장하면서 고백교회 운동이라는 것을 이어가게 됩니다. 많은 참 기독교 신자들이 이 운동을 따르게 되고 교회는 오히려 낯지짐이라는 그 어둠 속에서 예수님이 모시는 내 교회, 주님의 교회가 도처에서 나오면서 빛을 발휘하게 됩니다. 마치 빛이 어둠 속에 있을 때그 진가를 발휘하듯이 난세 오히려 옥석이 가려졌던 것입니다. 음부의 권세가 이기지를 못했어요. 2차 세계대전이 끝난 후에 하나님이 이 고백교회 운동을 통해서 하신 일이 명료하게 드러나게 되었습니다. 독일은 어느 날 여러분들도 아시는 대로 세계에서 가장 존경받는 국가 중에 하나입니다. 이유가 있습니다. 바로 이 고백교회 운동의 열매 때문입니다. 2차 세계대전 이후에 이전보다 상황은 더 비참해졌는데 이 고백교회 운동에 참여했던 성도들과 목회자들이 중심이 되어서 무너져버린 독일의 정신세계를 정화하고 확고한 그리스도 정신 위에 나라를 세우는 일들을 시작하게 된 거예요. 유대인 학살에 대해서 유대인들은 말할 것도 없고 상처를 두었던 전 세계에 있는 사람들에게 진심으로 회개를 했습니다. 지금까지도 나치에 가담했던 자로 판명이 되면 공소시효가 없이 단호하게 처벌을 합니다. 전쟁에 대한 자기반성을 철저히 하여서 주변에 있는 프랑스나 이웃나라들을 안심시키게 됩니다. 그리고 민주주의 질서 위에서 독일을 재건하게 됩니다. 나치즘이라는 부끄러움을 딛고 출발했지만 전세계적으로 존경을 받는 오늘날의 독일이 된이 배경에 바로 이 고백교회 운동이 있었던 것입니다. 여러분 한국교회 위기다 위기다 말하지만 본질적으로 우리의 위기는 다른 곳에 있지 않습니다. 교회가 예수를 진정으로 주인으로 모시지 않는 교회가 되어버린 데 있는 것입니다. 신앙 고백이 우리 안에서 흔들리는 데서부터 오는 위기예요. 그리고 그 특정한 교회에 대해서 향하고 있는 그 손가락질은 우리 자신에게도 향해야 될지도 모릅니다. 여러분들 중에 교회에 대한 주인의식을 가지고 계신 분들이 계시지요. 내가 교회의 주인이다. 그 주인의식이 건강하게 발현이 되어서 교회를 누구보다 앞장서서 섬기는 데 힘이 되고 능력이 되고 있을 것입니다. 그런데 주님께서 여러분들에게 다시 물으실 거예요. 진정으로 네가 이 교회의 주인이냐? 이 교회의 주인은 나 예수 그리스도가 아니냐? 만일에 그 주님의 질문이 맞다면 그분은 다시 물어야 될 것입니다. 그러면 주님, 나는 이 교회 누구입니까? 너는 이 교회 내가 보낸 종이요. 청지기지. 청지기로 이 교회를 섬겨야지. 주인으로 섬기려고 하면 아니 돼. 여러분, 이때까지는 건강한 주인의식으로 섬겨왔다면 지금부터는 더욱 거룩하고 온전한 청지기 정신을 가지고 교회를 섬기실 수 있게 되길 바랍니다. 그 사람들이 많아졌을 때세무난 교회는 예수님 모시기에 나의 교회가 되는 것입니다. 그리고 그 영성의 물줄기가 우리들의 교회고 우리들의 천국을 만들고 있을지 모르는 한국교회를 주님의 교회로 만들어가게 되는 것입니다. 이 성찬의 자리는 바로 그런 자리입니다. 네 인생의 오노십, 소유권이 진정 누구가 있으며 네 존재의 주인은 누구이냐? 주님, 주님이 내 인생의 주인이시고 이 교회 머리가 되시며 나는 주님의 백성이요 주님의 소유된 자입니다. 불러주시고 자녀 삼아 주셨으니 나는 평안하며 거친 이 세상 한복판을 우리 주 예수 그리스도를 모시고 당당하며 믿음을 가지고 살아가겠습니다. 바로 그 고백으로 오늘 이 성찬의 자리에 임하실 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 2000년 전에 주님의 제자가 했던 그 고백이 이 타원주의와 만무니즘과 온갖 종류의 하나님 아닌 것들이 하나님 행세하는 것들로 가득 차있는 이 세상 한복판에서 우리의 고백이 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도시여 당신이 내 인생의 주인이시요 교회의 왕이시며 세상을 다스리시는 통치자 되시오니 나는 그 누구에게도 내 영혼을 빼앗기지 아니하며 하나님만 바라보며 나아가겠나이다 그 믿음으로 다시 출발하게 하여 주시고 성찬의 자리에 그 놀라운 고백이 임하게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.